0: 亲爱的观众朋友们、兄弟姐妹们、墙内的兄弟姐妹们、呃，朋友们，大家好，呃，欢迎来到正牌的呃直播。嗯、呃，今天我们继续学习《启示录》第十四章。嗯、呃，我们今天的题目是呃，这个地上的庄稼和果子熟透了，是时候收割了。嗯，好，雅鲁好。一锅鸡好，嗯，请雅鲁和一锅鸡和朋友们打个招呼，谢谢
1: 。好的，天之良子大家好，一锅鸡好，各位战友们早上
0: 好。好的，战友们好，大家好，嗯，很高兴我们来做盾牌这期节目，谢谢。好、哦，谢谢。啊、呃，请一锅鸡放一下《启示录第14》第十四章的祷告。哦，做个祷告先，呵呵对不起。嗯，好，呃，请雅鲁为我们直播的开始呢做一个祷告，谢谢
1: 。好的，亲爱的阿巴天父，我们在你的儿子耶稣基督的名里祈求，呃，请你赐给我们智慧和启示的灵，赐给我们领和领悟的心思，来明白呃启示录的话，因为启示录里面讲了预言，预言的灵就是耶稣的见证。今天，无论我们做什么，我们来我们的读经，都是为了耶稣的见证，见证耶稣基督如何为我们死，为为我们救赎，如何得胜，他过去得胜，将来还要得胜，借着圣灵的运行，要把耶稣基督在十字架上所成就的一切，都借着我们末世的教会，借着我们的信心。将他成就出来，所以一直到史书末了的时候，圣灵和心腹能一起说来，一起来完成耶稣基督在十字架上所成就的。我们呃就好像这个，你不讲你说太，就,就好像这个亚哈随鲁王的太监，将呃用膏油。来涂抹以斯贴，今天圣灵也在我们教会这些蒙恩得救的罪人身上，不断的用圣灵的膏油来涂抹我们，让我们成为耶稣基督的复制。这就是启示录呃给我们的旨意。我们祷告，呃，我们很多的战友能在这个读经中领会到对我们暴乱革命的实际的意义，也能领会到。上帝对我们的人的大爱，在耶稣基督里给我们预备的各样的福分，我们这样的祷告，圣封耶稣基督得圣灵祈求。我们也邀请呃圣灵这位保护师，这位教师，今天早上能来与我们同在。我们渴慕倾听圣灵，借着我们弟兄姊妹的口来对我们的心说话。阿门。
0: 他们、嗯、好，谢谢雅鲁。好，请一哥机放一放这个14章的视频，谢谢。谢谢。十四章
2: ，我又观看进高阳镇的西安山，同他又有十4万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。我听见从天上有声音，像重水的声音和大雷的声音，并且我所听见的，好像弹琴的所弹的琴声。他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这个歌。人未曾沾染妇女，他们原是同身。高阳，无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，做出熟的果子归于神和羔羊，在他们口中查不出谎言来，他们是没有瑕疵的。天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人。这、就是各国、各族、各方、各民。他
3: 大声说：“应当敬畏神，将荣耀归给他。因他施行审判的时候已经到了，应当敬畏。”那创造天地海和众水神源的
2: ，又有第二位天使接着说：“叫万民喝邪淫大
3: 怒之酒的巴比伦大城，倾倒了，倾倒了。
2: ”又有第三位天使接着他们大声说。
3: 若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝神大怒的酒。此酒身在神愤怒的杯中，纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽相，受他名之印记的，昼夜不得安宁
2: 。圣徒的忍耐就在此，他们是守神诫命和耶稣真道的。我听见从天上有声音说：“你要写下。”从今以后，在竹里面而死的人有福了。圣灵说：“是的，他们洗了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子。头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说：“伸出你的镰刀来收割
3: ，因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了
2: 。”那坐在云上的就把镰刀扔在地上。地上的庄稼就被收割了。又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，这样拿着快镰刀的大声喊着：“伸出快镰刀来，收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。”那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄。就在神愤怒的大酒榨中，那酒榨踹在城外，就有血从酒榨里流出来，高到马的绝环，远,远有六百里。
0: 好，谢谢伊国基哈，请伊国基把这个第一呃，把这个 PPT 放上来，嗯，我们一起来呃研究和分享呃我们对这这一段圣经的理解哈、啊。那从上周呢，我们学习中看到哈、啊，第九节中第三位天使宣告：若有人拜兽和兽像，呃呃，或者呢，有呃，在这个额上或者手上受了印记的人呢，就必喝神的大怒的酒，并要在圣天使和羔羊面前呢，和在火与呃硫磺之中呢受呃痛苦，呃，昼夜不得安宁。那从今天的第十二和十三节中呢，呃，第三位天使，呃。宣告了圣徒的忍耐就在此，他们是守神诫命和耶稣真道的。这一位天使宣告后呢，约翰听见从天上的声音说：“你要写下，从今以后呢，在主里面而死的人是有福的。”圣灵说：“是的，他们吸了自己的劳苦。”做工的效果也随着他们，啊，那第十四节呢说，我又观看，看见一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀，接着就开始收割了。我们先讲这天上的声音，圣灵和好像人子头戴金冠冕的。可能是谁呢？雅鲁先生，你你谈谈，你觉得这个三位是谁呢？啊
1: 、呃，就好像是一个天使吧。但是读的时候，我也看到说，坐上一位好像人子，好像是讲耶稣基督的，对不对？嗯。但是十五节他又说出来，又有个天使从殿中出来。嗯。像那位坐在云上的，大声喊着说：“伸出你的镰刀来收割。”嗯，因为收割的时候到了，地上的庄稼已经成熟了。这个也这这个感觉，这个口气上不像第一个人是主，这个另外一个天使他不可能分不主了，对吧？嗯，对。那坐在云上呢，把镰刀扔在地上，地上庄稼就被收割了。嗯，所以他这是很有意思的，因为圣经中常常讲到主耶稣的显现的时候，甚至在旧约中讲到耶和华的时候。呃，天使看见他的形象的时候，都是都用过这个词，就好像人子，对吧？对，呃，包括《但易》里说“亘古长存”着，看起来好像人子，对吧？嗯、对。以赛呃，以赛亚呃，在这个那个王乌西亚王崩那一年，看见异象，也看见高高的神坐在高的宝座上，好像人子一样子，嗯，对吧？对。所以所以看上去有可能像，但是你看从前后文来看，好像是。从天使有个天使在命令他，呃，呃，不能说命令他吧，喊着说，他好像只更像是一个执行使命的一个天使一样，来、呃、天使收割，嗯，再加上主耶稣在活着的时候跟门徒做比喻的时候，说那个收割的就是天使，跟他们讲那个从海里打捞的比喻，对吧？收割的比喻的时候，嗯、说到末世的时候，呃，要要有收割，嗯、呃，那么收割的就是天使。嗯，所以有可能有专门负责收割的天使，嗯，而且呢有不同的，有人负负责呃收割庄稼的天使，有人是负责收割葡萄的，就是恶人的天使，嗯，所以天使也是有分工的，嗯呵呵，很有意思的，嗯，既既说天，既说天使有很多不同的天使，对，而且呢个性也不同，就好像我们这宠物。人也或者人一样、啊、都有不同的个性，天使也有不同的个性了。有人喜欢安静的，就是做记录的，什么什么什么都有的。嗯，有有的人是是是做不同的东西的，所以呃，我相信他们是不同的天使，有不同的这个呃职分吧。嗯
0: ，好，呃，谢谢亚鲁的分享。在我看来，哈。我听见从天上的声音说：“你们要写下，从今以后，呃，在主里呃面而死的人有福了。”这个福气，这个天上的声音，我觉得是天父说的话，也就是一个天使从这个呃殿中出来哈、啊。这个话是天父那来的。接着圣灵说：“是的。”他们歇了自己的劳苦做工，果效也跟随他们。这个是说的很清楚，就是圣灵说的。因为圣灵一直和住在内住在这些信徒的那个心里殿这个店里，他知道他们做了些什么，他们做了一些什么劳苦和做工的。那这个果效呢，就是跟随他们。圣灵是知道。他们结了一些什么果，在这个世界上为主做工之后呢？这个人子就是耶稣基督，称自己也是人子。这个人子我们都公认哈，就是耶稣基督。他是带着冠冕，手里拿着镰刀。那他下来呢，就是有公义的，他是做事情的，呃，就是上帝的一部分。他拿着镰刀来收割。如以他的，跟随他的子民就是那些庄稼和那些就是呃嗯就是那些呃坏的那些人那些葡萄之后我们会说到这个我看到的是这个三位一体的上帝做了这个决定，而且他们就是这个。行动将开始了，这是我的一个看见啊。那昨天晚上呢，呃呃，我在准备这个查看，就是第十四章时候呢，我就反复的在看这个这个十四章。我有一个感觉呢，心里非常一个强的一个感觉，就是圣父、圣子、圣灵是动工开始收割了。天父命令约翰要写下来。从今以后，啊，这个主里面而死的人是有福了，上帝会赐福。在启示录的第一章第三节中，也也说到，念这本书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福了。这是第一个启示录中说到福的。现在我们看到是第二个有福的啊，呃呃，就是第十四章的十三节和十四节呢，圣父、圣子、圣灵开始了这一个日子的收割的事事工。呃，第一个福分念，呃，就是念本书和遵守道的。那第二个福分呢，就是在主里坚韧不拔，不败偶像。不受印记的，以生命捍卫呃主道的有福了，这第呃就是两个福了已经哈。天父宣告他会赐福给他们，呃，圣灵见证他们的做工，人子耶稣有权柄收割呃庄稼和果子，他的权柄就是他这个钉了十字架后，这个这个。天父把所有的天地阴间的权柄都交给了耶稣基督，所以呢，我心中有一个非常强烈的感觉呢，就是教会呢会在这个时候被提，这是我个人的看法啊，因为现在有很多说法，呃，这个嗯呃，就是灾难前被提啊，灾难中被提啊，灾难后被提啊，那。我我个人的看法呢，就是我们基督徒会经历这个呃受印的这个试探的，因为嗯，圣经说的很清楚，有接受受印的就不能上去啊呃，因为在七封书信中呢，都是说要得胜的。我们现在基督徒的日子非常好过，这个。我们得胜的概念已经不是很强烈了，嗯，但是我相信圣经说的话，就是教会七个教会代表着一直直到末世的各种教会，嗯、呃，这个每一个教会的教会的成员都是要得胜的。<笑>目前多数教会的牧师、长者们和信徒们都被骗了，打了疫苗。我相信越来越多的教会里的信徒们会觉醒过来，明白现在执政的、掌权的与空中的那些魔和地上的魔连起来，呃，这个来企图杀害和控制人民。呃，为为什么说地上也有魔？因为这个撒旦给打下来那时呢，有三分之一的天使跟着他下来了，所以地地上。是有魔的，那些坏人是魔的这个代表，他们背后是有魔控制的，嗯嗯，他们用了几十年的时间策划和推进了他们的这个灭人计划，呃，他们用气候变化呀、病毒疫苗啊，都是他们欺骗大多数的人的伎俩，进一步就会一步步的呢加紧。加呃呃加紧执行达沃斯和其背后黑势力呃呃就是他们计划的那个二零二三年。那最近呢，我们看到就是达沃斯呃那些人哈和前面的一些执政的掌权的人呢，要求联合国把这个二零二二零三年年的这个计划提执行完成。呃，就是在2025年完成。我个人相信，病毒和疫苗不是应急，因为在应急发生前呢，是要有一些事情发生的。海中来的兽和地中来的兽还没有完全掌权，应急是在它们出现和掌权之后发生的。但是我相信，现在呢，到了2025年，光明与黑暗。正义和邪恶征战，这个征战将会非常的激烈，呃，可能是你死我活的。那我们郭先生也说了，我们会在二零二五年结束之前，把这个中共和国际共产消灭。没有达沃斯，但是呢，他们现在也把这个计划提前，在二零二五年要完成。灭多少人的计划啊！所以呢，我相信有现在开始一直呢，这个战争征战会越来越激烈。雅鲁，你的看法是怎么样呢？
1: 你说征战的激烈是吧？嗯，对，这个肯定是征战很激烈的，就是说，呃，呃。那个天赐良知大姐多次提到这个疫苗的问题啊，嗯，就是说到底这个疫苗的施打是不是这里的受孕，这个很多人有争执的，对吧？但是有一种说法说，即使不是受孕，我相信我个人相信不是受孕，但是但是
2: 是受孕，受孕
1: 题是终默认默认的。他什么意意就意意思说现在现在呃这些这些呃，政些，呃，这叫叫数字数字独独裁啊，医疗独裁啊，这个掌握执掌啊，全球主义者，他现在他现在要生产，现在现在那个疫苗疫苗，将来将来我受受益受益你怎么能，对不对对不对？那就一步一步一步限制你，慢慢慢慢慢慢呃引些，呃，导，些，呃，对些，呃，对？些，呃，一些，呃，步些，强，这黑暗的黑暗的工作还是。不是最后的受孕，或者不是最后的大灾难，它也是个预言。它一定要让你，呃，通过你的恐惧啊，剥夺你的自由啊，你慢慢慢慢就去就范，了，对不对？对那么从另外一层上来看，从这些爱国者也好，从全球各地的这暴力革命的战友也好，我们就等于是说句说实话，就是奋起反抗。对，那你。从美国和加拿大来比较吧，或者说从澳大利亚来比较，至少网上的一些评论来说，这些美国人就范的程度好像没有澳大利亚和加拿大就范的程度高，或者说没没有他们那么逼迫的那么严重，或者说左派那么猖狂。其中一个原因就是说，他们说这些个美国人骨子里有这种不自由勿宁死的这种，就不怕死。而且美国人的确付出很大在家，早期很多美国人就死了。他就是，你看咱们中国人真是很怕死啊，都是呃戴着口罩，这个防范是应该的。但是这个我接触这个美国人真的不怕死，他真的不在乎。我去神学院上课那个时候，我们没感染，没感染的时候那段时间吧，就特别小心嘛，特别注意嘛，就戴着口罩，戴着双层口罩。就我同学里，就我一个人戴着口罩，还要出去吃饭，跟老师吃饭，因为吃饭的时候要交流这作业什么的。那我也不吃，我点了，我回去吃，因为我生怕感染了之后再回来传给太太啊，传给小孩啊，对吧？但是没想到后来是也感染了，感染之后倒是破罐子破摔了，也不怕了。<笑>那个时没感染之前，绝对是小心的不得了，他们就看我怪得很。然后呢，呃，人家都都不怕，然后。这个呃，反正我也是，这都忍受下来了，真的真的是觉得好怪，好怪。这这人家吃饭，人家都不在乎。所以这个美国人这种宁误宁死，他也要反抗这种精神，这种血性，其实是呃，在这个这次的疫苗灾难中，其实也是产生很重要的作用。就最后美国没有严重到那个地步。就是逼迫到你那个地步，你像我们最后申请，呃，宗教豁免也批准了，那个时候都在上面，对不对？他还能够，你看我知道很多国家他，他根本什么申请宗教豁免，根本不给你批，都给你打回来，对吧？但是我都都能有一定的空间，我觉得跟美国人这些人的反抗是非常非常重要的，所以他在这个过程中，他这个斗争就是很激烈，就是。呃，两边都在预演，都是就我把它比一种两个列车，就一辆列车呢，就始自于上帝，数字圣灵一直在做工，历代以来就拣选那些寻求生命、走窄路，虽然犯错但悔改人，比如亚当夏娃悔改了，对吧？呃，亚佛，对不对？还要献祭。呃，以以挪氏呼求神的名，以诺与神同行，他就是生命的路。这辆火车浩浩荡荡啊，就一直开开到一个点，就是有一个重要人下车了，就是主耶是道成肉身了。道成肉身之后，这是一个重要的转折点。然后呢，这个火车继续的开，还是父子圣灵同工，有救约圣徒与我们加油。但是呢，我们这个一辆火车一直开，就是沿路 pick up 那些寻求生命、为了生命不惜牺牲生命代价、不惜牺牲魂生命的人，就是肉身的生命的人，对吧？主耶稣也讲，<对>不要怕那些杀你肉体的，要怕那要怕那些能杀你灵魂的上帝，对吧？所以这一路火车就一路的开，一路的拣选，我们这些人就越来越多，火车上人越来越多，慢慢慢慢，我们就。成为神极大的一个军队，我们的终点就是哈米基多顿。我们这辆火车就是要开往哈米基多顿，最后跟另外一列列车，就是撒弹开始了不断的 pick up 罪人，不肯悔改的人，从亚当下往悔改了他，他他没机会了。但是从该隐一路杀人的人，就一路就是 pick up 这些罪人。与他血灵组成一个极大的网络，就是大巴比伦那个神的那个车，就是新耶罗撒冷新处新的神的军队，这两个车都是全力加速开向一个终点，抢占制高点，谁最后到达这个制高点，并且你要你不能说到那儿了之后空车啊，没人呢、啊，那是无法打仗的，都是招兵买马为这个最后的决战进行决战。对，所以整个延安过程之中，我们都会看到最后决战的预言，就是不断的招兵买马，然后强大自己，呃，生养繁衍，支支建造网络，教会要建造起来，撒旦就制成这蜘蛛网网络，罪人、邪灵、撒旦、世界、罪恶、达沃斯党，组组成这个极大的一个大巴比伦宗教这房。一直都是像滚雪球一样，两个雪球越滚越大，一直就是在沿路中，它不是没有碰撞的，你碰我一下，我碰你一下，打架嘛。然后最后一定都是为了准备最后一个终点的哈姆迪顿大战，因为那个决战的时候，高阳和金库要胜过萨尔旦和他的军队，然后来结束这一世界，就整个棋术都是往那里发展，整个人类历史的进展。都是往这发展，我们新中国联邦也好，或者达沃斯党人他们也好，我们所做的都是在这个过程之中，为把这个火车上每各自的火车上拉人，人家的火车也要拉人，所以我们是跟人家争夺人嘛。然后火，最后他到这最后的终点的时候，就有一个决战，但是决战神已经命定了，我们必必胜了，对吧？但是在这个过程之中，你就会看见这两方。彼此争夺交织，甚至是呃战战术上不一定每次这个基督这个身体这个车都赢了，他这个战术每次的小战争我们都被黑暗笼罩，对吧？被这个仇敌暂时得胜都有可能，但最后最后的决战一定是我们的这个胜利决战，因为这是上帝呃决定的，所以在这个过程之中，呃，整个启示录你就会看到他们的预言。就就不断的在预演，不断的在呃这种呃零星的征战，一直到大规模的征战，地上的征战、属灵的征战，最后到末日的决战。末日的决战之后，撒旦和他的这个使者，呃，大巴里头要被呃拆毁，要要被焚烧。所以，他到呃启启启示录的到14章的时候。你就会看到一个一个转折点，这个转折点就是说，基本上来讲，庄家都基本成熟了，收割了，就是说，所有神可能要预备的要上新耶路撒冷这辆车呢，大概人都预备齐了。那么邪灵呢，这个这个愤怒的九站所谓预表的这个邪灵，人家呃积攒积积累的这些东西也会大概预备齐了。所以呢，他们就是会通向呃这个最后的这个决战。那么在决战的时候，呃，这个人类的结局也就决定
0: 了。嗯，好，好，呃，谢谢雅鲁的分享，我非常赞同你你你说的这一点，就是现在这个呃这个疫苗呢，呃病毒疫苗这一场战争是一个预演，嗯。那呃，我们基督徒呢？呃，但有些人说哈，哎，基督徒已经和呃撒旦签了约，呃，这个已经是就是好像是呃呃呃下了这个印记，呃，就是卖了自己的身。那我的看法呢是和这位战友有些不同，因为我觉得这里面呢欺骗性是非常大的，撒旦就是一个。呃，欺骗之父这个是呃呃，就是圣经称撒旦是这么一个人，在伊甸园里面，亚当夏娃是有上帝告诉他们你们不准吃，而是他们受了撒旦的欺骗和诱惑呢，吃了，他们选择了撒旦。呃，但是这次疫苗呢，上帝没有说你们是不准打疫苗。那疫苗这个东西出来之后，他们起初好像就是强迫孩子哈，一出生就要打疫苗。之后以为是疫苗有多少好，但是确实有一些、呃、病毒呢，就是好像消失了啊，没有再再出现了这样的一个情况。那人们呢就信了疫苗是有用的。那这一次呢，更是从这个执政掌权的人到医生都在 push。就是在推进这个疫苗。那通常呢，我们呢就是忽略了这一点，就是呃，现在的医生也给这些统治者呢给压力压得很大呢，他们不能说真话，选择了接受那些达沃斯的给的那些奖励。如果你让人打一针，又会有多少钱分呢？是医院有多少钱分呢？这种政策呢？使得他们就闭嘴了，就没有说什么，而且他们自己也有很多医生也相信他们打第一个打，所以我们加拿大有100多位医生呢，就是呃疫苗的问题呢就过世了，所以这个我觉得和这个应急呢是呃是就是这个情况不同，应急呢就是很明显的，你不不。放印记在你身上，在手上和额头上呢，你就不能做买卖，就是你在要生活和呃要生活打针和不打针，你的饿死这方面做选择，这个是一个不同的一个选择，不同的一个环境，呃，所以不能把这个印记和那个疫苗。联系起来，这这个这是我个人的看法。好，易后际，你你你也谈谈你的感想。好，谢谢。嗯，我我觉得那个一开始那个天赐良知大姐讲的这个，呃，就是这个收割的那个，说是人人子是耶稣基督哈。嗯，我我我觉得好像也比较形象，嗯、呃，就是从我们这边学来的讲。虽然就是耶稣基督，我就是想，耶稣基督虽然是上帝的儿子，那就是他代表上帝说话，那就有一个问题，他为什么还要需要天使来，嗯，跟要叫命令吧，还是跟他这个讲哈？我这儿有一点点疑问。另外就是说我刚才那个呃。雅鲁江那个两列火车载的人哈，我觉得嗯这个也是比较呃形象的。但是我们在这个，啊、就是不是这个当时这个撒旦呃把他打到这个地球上来的时候，也带了那么多天使嘛，所以有很多撒旦这个地地上就替撒旦这个做事的天使啊，这个也是也是这个就是说我们我我也在联想哈，就像这些达沃斯党呀、啊，这些深层政府呀、啊嗯，对，应该也是他们的代表是吧？嗯、对，然后呢，嗯，到最后的决战呢，嗯，这个两列火车哈，我就想这个，其实现在我们可能就是就是比较黑暗的时刻，你看我们现在的种种的这个事情，虽然我们就是有这种就是正义的力量的、就是、反抗和就是这个我们在这个呃就是。法律上吧，我们在就遵循宪法法律上的这这、嗯、这道就是最强的这道门都被打破了，他们就那么公然的就这个在法律上作梗是吧？这么明显的，嗯、就说已经是、嗯、他们已经是最最严重、最最猖狂的时候了。那我们就是有这个信信念和信心哈，一定要觉得就通过这个启示录里讲的，最终的胜利还是上帝的胜利，所以这个对我们来说，我们的信心是要这个呃十足的哈。然后刚才又听天子良子大姐讲，说是他们又提前了。不管怎么样说，嗯、呃，他们怎么做，最后通过这个启示录圣经告诉我们。我们一定能得胜，所以我们一定要有信心。我们虽然就是我们，我们有信心，靠的就是上帝哈。最后一定要有胜胜利。那我就是想就是呃，再再请两位解释一下，就是这个人子这个嗯，基督和这个天使的这个关系啊。谢谢。对，嗯、呃，我们看到耶稣基督升天那时呢，是有一个白银。托他上去的哈，嗯、呃，那在天上呢？耶稣基督呢？呃，就是坐在天父的、呃、右边，是不是啊？这圣经是这么说的。现在这个人子呢，又回到了这个这个白银上面，是不是啊？那之后呢，就是呃，这把镰刀呢，就是有天上殿里面。嗯出来的一个天使呢，把这个镰刀呢，就是传给他了。这就是很清楚，就是呃，这个这个呃程序哈。因为天使有各种，雅鲁刚才说了，有各种不同的天使，有一些是管下雷的，有一些是管下冰暴的啊。这些天使呢，是负责在收割的时候呢，就是这个。呃呃，地镰刀的这个天使啊，其实呃，我们在这个我看看哈，嗯、呃，在嗯、呃、第就是十四章的呃第第六节和第第八节和第九节出现了三位天使啊，那这个地镰刀。给那个呃坐在云上的人子呢，是第四位天使出现了。嗯，那呃之后呢，就有第五位和第六位天使出现，就是我们看到第五位天使是17节，第六呃位天使出现呢是第18节，又有天使出现了。所以这个天使呢是是就是他们是侍奉。呃，这个天呃，天父圣灵和和人子的这个就是他们的工作，呃，他们是来递的，就是这个呃，耶稣基督的位置做好了，他在云上了，那就是天使呢就把这个殿里面的这个呃这个上帝的这个镰刀呢，就拿给了耶稣基督。
1: 这是我的一个分析，雅鲁，你看呢？对，就是说这个，因为已经解经就这个问题嘛，就是说有一些圣经会经文支持我们这个理解，有另外一些圣经经文会支持我们另外一个理解，这都有可能。因为圣经中在旧约中讲到约华的天使的时候，很多人也是指的耶稣基督，对不对？像那个呃，像呃，这个这个这个。这个贪孙的父母显现的那个天使啊，对不对？啊？像这个约书亚显现的天使啊，很多的解经家都解释为是主耶稣道成肉身之前的显现。<是>所以圣经中的确有提，呃，主耶稣的时候，好像知到他是一位,一位天使啊，或者说好像一位天使，并不是天人。就是说有解经家解释了，说其实可能是指的耶稣基督，特别你讲那个云上，因为这个也特别讲了主是主是提去的时候，使徒行传结束了，对不对？他驾云走了。嗯、那么主耶稣将来降临的时候也会驾云降临，这都是圣经明确提出的，嗯、所以这也是指明很有可能他是主。但是我刚才讲的就是说，呃，我我个人。开始讲到的就是说说这个是一个天使，为什么不是呃主呢？就是我当时的理解了，因为我们这个理解可能都会有偏差。呃，就是刚才一个弟提出的问题，就和我提出的，就是说，如果你像主嘛，主是神的儿子嘛，主跟天父说话，他们在天堂上，他的语言是灵的语言，就说天父与之是一到一个地步，就不就不需要天父去吩咐他的。就是从生命角度来讲，就是说我们真的是与，就说与与呃这个神亲近的地步的话，就知道神怎么做。所以，而且神就是就是说，神可以天赋可以比作成一个董事董事长，那么主耶稣就是 C E O， 那么圣灵我们可以怎么比喻成呢？呃， C F O 也好，或者怎么样哈？其实就是说。在新约中就是一个难处，就是天赋说话很少，很,很少，很少、嗯，很少、呃。在旧约中讲啊，一大堆人好像是话痨一样讲、嗯、讲的。我读犹赛雅说，哎呀，讲的天赋真是讲的希腊、啊、比喻啊、人的知识啊都很知道的。那到新约中之后，就是有人说新约中主天赋只说了八次话还是七次话，嗯、反正就是说非常的少，嗯，呃，启示录五章那里。看到那个神坐在高高的宝座上，然后从至高亘古着永远的手中拿了书卷的，拿书卷的当然是主了。坐在亘古宝座上的神，就说，就说、是，就是这个、就是，就是让我们很受教染。就是，呃，新在新约中，天父就好像是很少很少很少很少说话。嗯。那、呃、现在在我们的属灵的经历里，甚至先证型的经历里，我们常常听到圣灵说话。啊，也听到主说话，我这都有经历，但是非常清楚的说百分之百肯定。有的是有怀疑，就是说我听到天父的声音，我都不敢这么说。但是有网上有很多人有这种经历，人家说了听了天父这样讲，天天讲。有些人，呃，我们值得怀疑，但有些人可能他，呃，经历比我们高，的确他们听到天父的说话。但是一般的基督徒，就是咱不要讲。呃呃，这些比如安娜 r o n d t r e e 啊，他在这个记录里，我相信他的经历真的。他他常,常听到主讲了之后，圣灵讲什么，天父讲什么。那个赖王秀兰的书记里也讲了很多这样的经历。但是从我的经历上来讲，或是说我觉得百分之九十的基督徒来讲，很多人听到过圣灵里面的感动，或者说圣灵的说话，或者甚甚至主的说话，对吧？主的一梦一样那种说话。但是听到天赋的声音都是比较少，所以这个也很搅扰我。我也特别想听到天赋的声音，想看到天赋的形象，也向上祷告啊。但是就是他就是说话很少，所以所以就是其中一个原因我猜啊，就是说因为这个天赋他就太放心了嘛，就所有的交给主了，他就成了甩手掌柜，哈哈，好像在坐后面，他都成就了，安息了，就让主在。在圣人在这做嘛，看着这做的好，他比较少说话。所以，如果从从这个角度来看十四章，就是说我重新不同的角度解释啊，我解释不一定对。嗯、就是说我听见天上有声音说你要写下，从今以后在主里死的人有福了，对吧？你解释为天赋的说话，嗯、那我如果说天赋比较少说话，我把它解释为主在说话，这是主在说话，对吧？嗯、主耶稣在说话，嗯、就所在主里死的人也也有福了，嗯、因为。主和圣灵常常配合，那么圣灵也配合一下，呢、嗯，他们吸了自己的劳苦，他们的工作也随着他，对吧？然后这个时候，云上坐着一位好像人子，头上头上戴着金冠的，手里拿着快镰刀，我把它继续解释一个天使。那这个天使呢，就是说天使他他他有不同的。阶位等位，有些人就说对神的荣耀充满的程度也不一样。嗯，就是这个天使可能真的好像人子，就是他可能是呃主耶稣呃个人的一个天使，这也是有可能。就是说，这个主耶稣亲自讲过，就是我们每个人都有个天使，至少有一个天使，对不对？你别小看这个人哦。呃，主耶稣教导门徒说，呃，你不要小看你们其中任何一个弟兄，因为什么？他这个天使常常上去下来到天梯上去上了天堂见父的面，就是说我们每个人至少有个天使，这主耶稣亲自教导的，常常天天去跟天父报告我们今天做了什么。所以说你你你不仅上帝无所不知无所不能，而且还有一个至少个,个人天使天天上去打报告。所以，我们我们我们这个人啊，真是就是说呃，就是掩耳盗铃，以为自己做的，以为那个上帝，其实。不但有上帝，上帝他他他他有他无所不知，那为什么他还要他无所不知的都是为什么还要这个天使天天上帝报告呢？对不对？他他这个报告有目的，就是天使是服役的人，他去报告的时候，不是说上帝不知道。哎呦，天使你来告诉我，到底是看了看这个人今天干什么好事坏事？不是的，上帝是说跟这个他是。他是报告天使去报告给上帝，这个人今天做了什么好事坏事，顺从神不顺从神。上帝是给他支招，告诉天使说：“你现在不怎么引领他，怎么在耳朵讲别人讲些悄悄话，怎么调动他生活中的一些环境，来让他接受耶稣基督的救恩，让他接受儿子的救恩。”所以，他他的天使就是每个人有每个人个人天使，主耶稣也有他个人天使。主耶稣在旷野受试炼的时候。兽野兽那里讲的是天使来服侍他，就是有些天使是上帝啊，可能安排给主的，就是等于是呃这个，就是你看这个雅各他有两个老婆，每个老婆有一个个人的这个使女，就是说这个上帝他做事就是说他他有他的这个丫鬟的，这个有特别亲近的人，特别。这个《红楼梦》里讲的嘛，他就特别，他就一样，我跟你亲近到一个地步，就说能够知道你的想法，就好像就被有你的形象的一样，就是这个是真的是这样的。有的人说，呃，看见我们，有的人见证说他看见了上帝安排的自己的天使。我在异梦中也经历过一次，就是说也看到，因为我也看到异梦中也看到一些天使，他当我不知道这个这个是真实的经历还是。虚抽底来的虚呃虚假的经历啊，还、啊、这个都值得判的。但是他至少这次经历，他告诉我，他说他是我的个人天使，说我在某某某时刻在那祷告的时候，他都与我同在。所以他这种个人的天使，就是有人做见理的，看到自己个人天使，好像跟自己长得差不多一样。嗯，你知道吗？就是说夫妻生活在一起久了，都是都、就是、长相都会相似。真的是，你在福一的灵天使跟你在一起，有的时候真的是就长相差不多的，就这个我个人相信他是主个人的一个天使，所以呢，这个、呃又有位天使从电中出来，唱们云在大声大声喊着说，这个他又是从主另外一个天使。从主那里领受命令啊，来啊，来！哥这么这么这么,这么讲了，因用主耶稣自己的话来讲，就说，因为他是他是领领主嘛，所以也很多事很多事都是都别人做的，所以我我个人我个人觉得说，就是说就是说这里这里父子圣灵他是同工是同工，但是这个但是这个天父其实有点贵呀，他好多时候他不吭不吭声不说话后面后面因为说话话天天干涉主的话。天天干涉主的话，那不,不相信的，不相信的。是一主的 CEO， 主本上完全认识他的性情，完全是神荣耀的彰显。他整个是主和圣灵在这里做工，然后天使在这里配合。啊、嗯呃，那那天就是天赋说不说话了。天赋不是新约记载了七次到八次天赋说话，就是天赋说话在心中很简短，就说这是我的爱，给我神喜悦的，就说、是、哎呀，主做的真好。啊、就是这种称赞，简单的称赞比较多、啊，就说、是、不不说话或者说话的时候，就是称赞几句。呃，嗯、这是我的理解啊，就是说我个人认为这还是天使。嗯、呃，嗯、上面的声音讲的是主的声音。嗯嗯
0: ，好，呃，这个就是我们个人对啊个人理解的这个自己的看法哈。在呃这个我我觉得这个是。天父、圣父、圣子、圣灵一起，就是再一次这个向我们呃用呃用启示录向我们显现。那说到耶稣基督是天使，这个英语呢，就是形容，比如说亚伯拉罕见到呃三位天使，呃，其中一个呢是叫 The Angel of Lord， 不是只是 Angel。所以耶稣基督在旧约里面出现过很多次
4: ，出
5: 现
0: 都是 the angel of lord， 所以这个和普通的呃其他的 angel 是有分别的。那呃，就是新约呢，就很少称他是 the angel of lord， 他就出用人这样生出来，和我们这样认同又是有有。又是神又是人，神人这个这个呃这个形象出来了，所以这个是我我个人觉得哈，这有不同哈。那我们接下来再看看哈，那个第十四章中的第四位天使对坐在云上的人子说：“伸出你的莲子来收割，因为庄稼熟透了。”接着人子就把莲呃、啊、镰刀呢扔在地上，呃呃庄稼就收割了。呃，请问雅鲁先生呢？这个收割的庄稼是什么什么东西来的
1: ？是
0: 代<对>表这个庄稼代表了什么
1: ？嗯，就首先人子，我接受我接教会接受的教导，我在我得救的教会接受教导，也是人子，这里指耶稣基督。嗯，不过后来我的想法有一些修正了，修正了啊，嗯、也不一定对，就是说那庄稼就是说。这个呃，就是主耶稣在马太福音十三章做的比喻嘛，就是说撒种的是神，对吧？嗯、撒败子的仇敌就是魔鬼，那么庄家就是好信徒，那么败子就是假信徒。
4: 对
1: 。所以这里非常清楚，他就是说，呃，先把这些好信徒呃收割到呃仓里，谷仓里，谷仓就是天堂。嗯
4: ，
1: 对、就是，这个是这个是非常清楚，这个是就是说。主耶稣就是跟门徒讲了比喻之后，主耶稣门徒不明白，所以问主耶稣，主耶稣就明确跟他们说清楚，所以这个没有争议的，对,对吧？对那么，呃，希腊的葡萄的恶人就其实跟袋子是一样的。嗯，<是>那就是
0: 第五位天使从天上呃的殿中出来，他拿着呃块镰刀。第六位天使呢是从祭坛中出来，是有权并管火。向着快镰刀大声喊着说：“伸出快镰刀来，收取地上葡萄的果子，因为葡萄熟透了。”那第五位这个圈子从圣殿出，呃，从呃不是从殿中出来，而第六位呢是从祭坛中出来，这两个不同地方出来，这个意思含义是什么呢
1: ？就是他们。从不同的地方出来是吧？嗯
0: ，一个是从殿中出来的，一个是从这个祭坛出来的。祭坛就是在这个上帝前面的那个有一个祭坛。我们之前有说过，这个祭坛有什么事情发生在祭坛里面呢
1: ？祷告嘛，对
0: 。不是那些信道者，是不是啊？啊，在祭坛的下面。哭喊着，呼叫着，什么时候上帝为他们报仇呢？是不是啊？那个、嗯、呃有管权并火的这个呃，指什么呢？就是我个人看就是说是，就是说是就是祭坛不是要生火的嘛，是不是啊？那这个管火的，就是这个天使。那呃，这个呃，祭坛下面有殉道的信徒呢，大喊要等到几时呢？这这次呢，就是天赋公益的收割，让殉道者们的呼求得到了一个回应。你觉得呢
1: ？对的，呃，摩西神神旧约耶华给摩西就提出一个规定，就是立为有三个儿子。三个支派的三个儿子，分别管理外院子圣所和至圣所的器具。<对>那么只有一个儿子的米支派可以管理呃制圣所的器具，包括约柜。那么乌萨，因为他属于只能管理外院子器具的后裔，所以他摸了约柜之后就被神击杀死了。嗯。所以他这个。旧约这个账目的三层外院子、圣所、至圣所，预表我们人的身体、魂和灵是三层的，也预表基督徒属灵生命程度的三个程度。越在外院子，越靠近世界；越往里面圣所的，就越接近神。然后至圣所的时候，就是生命得胜的一批人。
4: 嗯
1: ，那么这些殉道的人，他们。这些祭坛之下的人，就是说，不是呃，他宁可死也要舍弃自己魂生命，也殉道维持神的见证。这些人，他都是能够摸着神的祭坛和至圣所的人，就是生命比较靠里面的人。比、就、如、是、像属世的基督徒啊，属肉体的基督徒啊，就是比较靠外面的人，这边，嗯、对吧？那么，嗯、所以在这种情景中的时候。呃，特别在属灵生命，就是追求生命派的，像所谓英国的这些呃这些呃这个那叫、个、什么来，路易生路易斯师母啊，路易斯师母等等的讲那个生命派人，他都讲了说，你要进到幔内，特别是属灵的工作是祷告来推动支撑所，而不是说在外面的这些呃很多这个外院子的。祭祀的活动，尼陀生也讲，在外院子做祭司宰牛杀羊，你你会接触到很多人，也能受到人的称赞。但是你做大祭司的时候，你到智生所里就没有天然的灯光，你是与神独自相处了
0: 。对，所以
1: 它其实它这种属灵的结构，就是说，它越接近神的天使，就是越是从祭坛中出来的天使。他其实是是越从，呃，神那里取得命令的，然后呢，越靠外面的天使的，比如说，呃，殿中的天使，天生圣殿中，天上的殿是地上的帐幕建造的影儿，讲的很清楚的，不是地上的帐幕是天上的帐幕的影儿，只是对神对大卫和所罗门对这个摩西都讲的很清楚，是按照天上殿的样式来建造的。所以天上天使也是有外院子，圣所和至圣所，所以所谓的天上殿中出来的都是靠外面的，嗯，那些天使他是实际负责具体工作的。那么在祭坛中出来的就是越靠里面的，越亲近神的至圣所，是从神那里推动宝座上代表神的宝座来颁布命令的。所以他这个结构是这里，我相信上面的两个天使，他都是一对儿一对儿的，一个是接近神宝座的人。呃，不管是你解释的是主也好，或者是我解释的天使也好，都是接近神宝座的人发命令的人。然后外外面靠靠外面的人是比较低阶的天使，都是执行命令的人。所以他在十七节就是，他首先出来就是变中出,出来的，就是靠外面人出来的干活的。那么下一个就是，呃，在祭坛中出来的是靠近神的。来发命的，又全民管火了，所以他这两个配搭就把、嗯、呃前面是把庄稼收割了，这里就是把呃麦子收割了，收割了就放在大酒帐里，嗯、跟主耶稣在马太福音十三章讲的麦子被烧了的比喻是一样的。嗯
0: ，对，嗯，我呃呃，我再看看哈，就是在这个第十第二节中呢有说到呢，就圣徒的忍耐就在此。他们是守和耶稣真道，这些就是呃庄家，还有呢就是说呃不拜受呃和受像和不受他印记的啊、呃、这一些呢就属于这个庄家，在那个时候呢庄家就已经是成熟了，所以就是会收到天堂去。那接下来呢就是呃这说的就是弟子啊或者说是。葡萄啊啊，就是要把它们收割了。那收割之后呢，是怎么样处置呢？呃，一国记，你能不能读一下第十九节和二十节？谢谢。哦，好的。十九，那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神愤，丢在神愤怒的。大九寨中，二十节，二十。那九寨踹在城外，就有血从九寨里流出来，高到马的举环，原有六百里。嗯嗯，这个呃，就是高度呢，到马的这个举环呢。就有 1.5 公尺，就是大约是5英尺深啊。这个这些血哈、啊，还有呃，就是这个600里呢，就等于是290公里， 1 8 0英里长，就是等于是有很多人流血，会在这个上帝的愤怒的这个酒呃。酒榨里面呢，就是给，其实他们也会死去，是这么一个意思。留的，就是就是葡萄，就是你榨下去，就是像血一样的，是不是啊？红颜色的这个意思。那假如你说说呢
1: ？呃，我我讲到的一个点啊，就是说就这个血它在。圣经中预表的是生命嘛，对不对？嗯，对。就约约华天赋上帝说了，说你们不能吃血，因为生生命在血里。面。对
4: 。
1: 那么到后面的时候，讲到这个大巴比伦淫妇的时候，就讲了他们引进了圣徒的血，他们就是吸进了圣徒的血，所以他这里会不会有另外一层含义？嗯、就说，你比如咱们最近的疫情危机中，很多人不幸去世了。那么他们的血是沾在谁的手上，对不对？那么上帝审判这些人的时候，首先会把这些血从他们身上看到他们手上沾的血淋淋的血。我看过一个人见证了，就是说他是逼迫人的，还是伤害人的，反正好像是这个，甚至是这个那个叫美国的这个计划生育的这些情景，他就说啊，有一天神就看见一个异象，发现就是在。感动中，看见他手上沾着好多人的血，就好像看到这个图画一样。嗯，就就就是说，这种脱离，就是这个他这个审判他是拼阶段的，就是说，他神把他放在愤怒的酒榨中，呃，神炼怒的酒榨中，这酒榨踹在城外，就有血从酒榨里流出来，高到马的脚踝，远达0 0公里，对不对？他其实是对他们一个审判，那这些人最终的审判进到火湖里，啊，就说丢到坟上。这里他酒驾的时候，就是说要把他这个罪给他暴露出来，嗯，对吧？你这个只有罪暴露出来，审判才审判。他说我不服啊，审审判的时候看他的手手上流人的鲜血。嗯
0: 、我们
1: 知道那个《奇异恩典》的作者、呃、约翰牛顿。他也是，这个在苦在在这个贩奴杀了，可能也杀了人，或者说有份于这个杀人的事业吧，手上沾满了鲜血。但他没得到神的审判的时候，他没有看到自己的罪。有一天，他狂风大雨暴作，马上就要死了。他感到上帝的审判，他灵魂有恐惧。但那个时候，他就悔改，呼求神的帮助。他就看见自己是一个罪人，他手上满了鲜血。然后他得到了悔改，然后他得到悔改之后，他就写写成了这个《提恩典》这样传唱千古的作品，嗯、对不对？他就悔改了。所以说，虽然上次我提过说，好像是14章之后没有提多少人在悔改了，那这种就是说踹在酒帐里这些犯罪的人，如果像经历了约翰牛顿这样的审判，这种透露着他们罪，会不会？虽然不是很多了，会不会这里面有有些人又能够，包括15章之后的期待，这些，进一步的回悔改，有没有能够有些人再得救呢？这也是我一个问题，嗯、就是神是他真的是爱我们，通过、嗯、各样的审判，让我们能够认识自己的罪人，脱离，对吧？啊、嗯，嗯
0: 我我的看法哈，就是,、嗯、就是呢。这个呃第六节有说到，我看见有一位天使就飞在空中，有永远的福音传给地上的呃人，就是各国各族各方各民。他在大收割之前，有天使直接的向地上的人再一次传这个永生的这个福音。那时候那些人不接受的话呢，就有这个大收割开始了。我觉得上帝在每一次我们看到或者灾难的中间或者灾难之前，他都给人一个机会，呃，去悔改。所以这个我我我的看法就是，首先十四章他说了十四万四千，那些他是拣选的，已经是上天堂了。之后，就空中的天使就是向呃各国各族各民呢传这个呃呃永生的这个福音啊，叫他们应当敬畏神，将荣耀归于他，因他施行审判的时候已经到了。这个是对世上一个大的一个警告，但是如果警告还没有。就是没有人悔改的，不肯悔改的那些人呢，可能就会有收割了。那悔改，呃，这个和坚定，就是守住上帝的道，不让这个自己额上或者手上有印记的话，这些人就作为庄家收到天堂了。这个十四章，我看是这么样的哈。不，呃，上帝是。在审判之前、收割之前是给人机会的，嗯，所以在这个机会中呢，你听到了呃空中这个这个呃福音的话，你那心悔改，我相信也还是有机会的，嗯，这是我的一个看法，嗯、呃
1: 。啊<那>对，就是说，呃，有一点是肯定的，就是说机会之窗有一天会关门的，但是什么时候关门，可能我们不是百分之百确定，对吧？嗯，对。就是说，一般的结晶家也都同意，就是神的恩典时代，它的确是呃有一个喘口气的，不是说呃你无限制的折腾下去，一直不悔改，对吧？嗯，就是这个<对>我这个原则肯定是清楚的。对对。对所以我
0: 觉得这个十字章、十五章就是有有一个转折点，这个对外邦人来说，这个转折点完了之后，下面十五章开始就是有这个六个碗呢。我个人的看法就是，很多时是留下的那些外邦人和以色列人，这个是我的一个看法哈。呃，个人有个人不的看法，这个我也只是就是昨天，呃，我我看圣经历史呢，我就是我看来看去看来看去，我有这个感受，就是觉得这一个是一个非常大的首个。嗯，好、哎，那我再想问一个问题，嗯、那你说我们的这个印记到底是什么呢？难道是那个疫苗护照吗？呃。印记是一定是在你的额上或者是在你的手上的一个东西，呃，这是什么东西呢？怎么一个一个一个东西呢？他说你们会明白的，聪明人会明白了，这就是666。6呢通常就是代表人嘛，那666就是改变不了的那些人了，或者怎么样？我我不是很清楚啊。但是这一定是在你的这地方，他就说的很清楚，是你的额头和你的手上这一个东西，这个不知道。你看我们现在他们很多的这个就是鉴别，就是刷脸，嗯、还有这个你看我们原来之前过那个就是那个通道的时候，也可以按手印、指纹，嗯。这个指纹，我相信不是印记，印记是特你指纹是你生出来就有的，不是打、嗯、呃，就是说他通过脸<对>照脸和通过你的指纹来鉴定你这个人，对，这只是在印记的之前些东西，最后他会要你做这个决定，你选择生还是选择死，你你你放印记。你就可以做他们的奴隶，你不放印记，你就有可能就要接受饿死啊，或者怎么死啊，或者官方舱死啊，怎么死不知道。我我是觉得就是说，呃，你他通过刷脸能看到你你你体内的就是，比方说你打了疫苗，通刷脸就能感觉出，就能判断出来你打了疫苗了。啊，或者是通过指纹、嗯、也能判断出来你是打了疫苗和没打疫苗，就是<对>就拿疫苗来说，可能还有其他的，就是说这是、啊、这是他们鉴鉴定的两个部位，<对>就可以是额头或者是手手上的这个，可能也也许是这样子吧。达沃斯已经说了，在2023年要完成在人身上注射芯片。这芯片就是像一英里这么大，这个是不是印记我不知道，圣经没有直接的说出来，但这是不是人造的，绝对是，就六有一个六就是人造的东西嘛，是人嘛，这个是的，呃，但是是不是这就是印记我不知道，圣经没有详细的说清楚，他说。这里面有智慧，凡聪明的就可以计算，呃，兽的数目啊、呃、是就聪明人呢，你会做聪明事情。那我们呢，是不是要做聪明人？但是真的，他没有，就是直接的告诉你，但是他告诉你了这个在哪些地方会受，会给你一个印记，就是。额头和右手，是不是？这样，杨老师，你觉得我们的印记应该是什么？啊、嗯，这
1: 个，我觉，我觉得不是这些外面的这些电子科技啊，这种芯片啊，和甚至疫苗，我觉得不是这些，我觉得它是属灵的印记嘛。圣灵呃住在我们心中，圣圣灵讲的是就高了我们，印了我们。所以圣灵在我们这个高这个印，对吧？嗯。那么那那同样，因为炸弹的工作都是模仿神的工作嘛，所以说他这个拜了兽和兽像呢，他可能也就是说，呃，这个也就是有了炸弹的印记嘛，对吧？这嗯，这
0: 个是我们属灵上的一个印记、嗯、哈，就是有圣灵和我们在一起，我们属灵上有这个印记的。但是他说的很清楚，是在你的身上，是在你的额头和手上，这和我们在我们内心里面这个圣灵的印记是不同的。这是我的一个看法哈、啊。他说的很很清楚，是在右手上或者是在额头上，好像呃打在外面的印记。呃哦、天哪！啊，这个。这个我已经看到，有一次在美国有一个电子展览，有些有有个公司，他们已经设计了这个一个芯片呢，就是你所有的呃银行记录、你的健康、你的身份证各种各样的信息呢，能在这个芯片上。这个芯片呢，就放在那个虎口呢，真的有一个女人就是很很 curious。他就让那个人呢，把那个东西呢，就打在他的虎口上，直接就就要一一个机器哈，嗖一下就进去了。有人会觉得，就是对科技的这个崇拜到一个程度呢，他真的会让人家再把一个芯片注入这个手里。而且那个达沃斯也说得很清楚，在20 2 0二呃二零三零年要完成这个。呃，就是注射芯片的这个东西，但这是不是印记，我不能说，我我绝对知道，我绝对不能这么说，因为我不知道。但是达沃斯确实这么做的，呃，确实这么说的，在2023年。但是他们现在要把计划提前了，所以我们绝对要逼， e a 要要警醒，就是千万不能在身体里面有这个。这些东西进去，虽然有可能这不是芯片，但是我，我就是我个人来说，我也绝对不不让他们放这些东西在我身体里
1: 面。对，其实二十章，其实二十二十章四节的确讲了，那些没有拜过兽仪像，额上和手上也没有受过他印记之人的魂，他们都活了一<对>基督同王这一千年。对，有属灵里面，有属物的里面。但是他这个可能还没有发生，那那我觉得可能对疫苗也好，芯片也好，可能是预演，就是说将来他这种真的在额上、手上做的东西，可能是另一类的，或者说和芯片，或者说和这种疫苗差不多的，但是更高科技的东西都有可能，就是因为它将来的事项，没发生嘛，我认为没有发生嘛，所以它这种可能性是各种可能，性，它是有物质的一面，对。嗯，但
0: 是在14章之前，这个这个海中的兽和地上的兽已经出来了，就是等于呢，这个海上的兽呢，呃，海中来的兽已经掌管了世界的一个领导权，地上的兽呢，这个是一个宗教领袖和宗宗教界的领袖呢，已经要把宗教。的信徒们，他们的信仰呢，就是要拜那个海中出来的这个撒旦背后的呃，背后是撒旦的这个世界的领导者啊，是有这个领导者下的命令的，而且这个递上来的受就十三章，这个事情要在在这个印记之前，那。之后，他们拿了世界的统治权之后呢，他们就是要求你有印记，这是有一个程序的哈。1 3章中，我们看到就是海中出来的兽和地中来的兽，他们会把这个世界的统治权拿在了手里，而且就是呃地上的兽呢也会。要求所有的呃，就是信徒啊什么的，把要拜那个海中出来的兽的，这是一个一个前提。还有奇迹发生，就是海中出来的兽呢死而复活，他要冒充耶稣基督。这个是我我看到，所以为什么我说现在这个疫苗？不是呃印记呢，因为现在这个海中出来的兽和地地中来的兽，他们正在争取统治世界，消灭人口，就是人口降低，他们不需要这么多奴才，但是他们还需要一些奴才，他们就设计了这种啊呃,呃这种呃疫苗啊各方面的一些东西，他们在争取要控制这个世界，而我们。有可能就是我们会赢他们，所以有可能印记呢，会有一段时间。但是呢，嗯，这是他们在想干的一件事情，但我们会赢。我那就说还不是时候，这是我的一个一个对十三节和十四节接下来十五节的一个一个看法，嗯。
1: 好，这很有意思。啊。他们，这非常好。嗯，好
0: 。呃、啊，雅鲁有什么补充的吗
1: ？呃，刚才我我就思绪啊，就是在想，嗯、就是说整个圣经中他这个父子圣灵那个工作，就是我，我就是刚才你讲的时候，我就想到这，个，我就整个点一下几句话，就是说，你看吧，他这个。整个旧约中，天赋很多很多说话，对吧？嗯，就是他很少看到基督，虽然主耶稣跟王以玛五四的门徒也好，或者说呃解释说，你看旧约中这些都讲的是我的基督，我对吧？人子呃，然后甚至保罗也有很多的解释说，与以色列随行的灵磐石就是基督，对吧？但是其实他都很少隐藏在那里，也有一些预言，讲到童女必怀孕生子啊。但整个好像说话都是天父对以色列人的说话为主。嗯
0: 、但
1: 是呢，引进呃耶稣基督的工作，那么引进耶稣基督工作，耶稣基督在工作，首先包括道、啊、成肉身，这是伟大的一个工作，所以在旧约中就预备、呃，借着以色列人产生敬权的后裔。那么道成肉身之后。地上的生活33年半呢，记载主耶稣的言行。那么主耶稣的十字架的工作，因为主耶稣其实从属灵上来讲，主耶稣在十字架成就的工作已经永世一切都成了，神的工作已经完成了。所以呢，下一个阶段就是说，在主耶稣的名里差遣圣灵来，呃，这个保护师来，就把主耶稣在十字架上所完成的。应用在每个人的身上，应用在教会里面。所以穆安德烈弟兄他就这么讲，他说：“圣灵所做的工作就是什么呢？就是把耶稣基督在十字架上做成就的，成就在每一个人身上，包括包括教会身上，把教会做成一个心腹，对吧？纯洁的献给像以撒一样的这样一个这个这个这个,、呃、这个呃这个呃这个主耶稣基督。”作为他同，贞洁的同女，所以整个现在我们所看到的阶段的工作，主要是圣灵的工作，就是把教会圣化、圣别，然后把他呃主耶稣做十字架成就的，把教会圣化、圣别为这个呃他的心妇，就好像老亚布伯拉汉，就是圣父的预表，这个。伊他的儿子伊撒就是圣子的预表，要找个媳妇儿。那么仆人呢？一般来讲就是圣灵的预表，去把这个媳妇儿找回来，带回来，带进这个婚宴。这就启示录，他其实就是找媳妇儿，要把耶稣的媳妇儿找好，然后变化成为成熟，然后最后带进一个婚宴。这些过程之中，所有的苦难环境就是。那个带着老仆人，带着利百家，从他带偶像之地巴达雅兰回来，那个骆驼，骆驼是不洁净的动物，是遇见环境神使用的雅术啊，手中的工具啊，灾难呐、啊，整个启示录这些不好的环境的因素都是骆驼，我们是坐着骆驼，想做当媳妇儿，然后到了。也与伊萨在帐幕里，伊萨呢，在那里南地，他也没媳妇儿，也难受，所以他常常在帐幕里南地的也观看。他有一天观看的老仆人带着媳妇回来了，坐着骆驼带着媳妇回来了，他就受了安慰，与他进了婚宴。就整个他那个老这个这个图画，就是启示录那个图画。咱们现在就是坐着骆驼往天堂走。与耶稣相见，等到我们最终相见的时候，我们将会成为心腹了。啊、呃，我们就有一个起初十九章这个婚宴，婚宴、呃、完成了这个骆驼这些环境，所谓亚述神手中的工具，一切的这种艰难恶人，呃，撒旦，它都是骆驼不洁净的事物。为了神在神的时候使用中产生一个伟大的目的，所以这都是过程。这些过程都要放在火炉里焚烧，因为神的工作完成了，所以我就分享这个，就是说你现在就是所有神做工都是这个原则。你看咱们报的各民族，那有有达沃斯党，有 C G P， 他为什么他存在？他这都是骆驼，不洁净的事物，焚，借着环境好像火炉一样焚烧你。我们就是神手中的陶器，陶器建的好了，窑都不需要了。嗯，这是我的一个简单分享啊
0: 。对，嗯嗯，分享太好了。易估计你有什么补充吗？有什么问题吗？嗯，没有了。我觉得刚才讲的都非常好，很清楚。谢谢。嗯，好，那我们今天时间到了哈，我们今天的呃呃直播就要结束了。我做一个最后的一个祷告哈，呃，亲爱的天赋上帝，感谢你。有话语通过约翰给我们展现，这是圣经的最后一本书。我觉得这个里面的教导太重要了。虽然很多地方我们还不是很明白，我们祈求你在我们余下的生命中，求你让我们这个心灵打开。让我们有圣灵的浇灌，使我们有这个聪明，成为一个聪明的人，能认知这个666是什么意思，认清魔鬼的、呃、这个计划和他们的撒谎，让我们能擦亮我们的眼睛，打开我们的心眼和我们的肉体上的眼睛，看到这个世界的真相，看到这个属灵上灵界发生的事情。让我们能装备起来，呃，与这个执执政的、掌权的和空中的那些魔鬼、地上的那些魔鬼来征战。作为是你的一位战士，我们愿意坚守，呃，您的教导、您的道，我们也愿意用我们的生命来捍卫你的道，因为你才是我们真正。的天赋是我们所爱的，因为你是爱我们先，所以上帝啊，我我们能，在我们的直播中，在我们的学习中，能有光亮照着我们的心，让我们的直播能就是与与听众观众们分享，呃呃，就是嗯，上帝的福音。上帝的对世人的拯救的永远的福音，所以呃我们非常感谢你有这本书。我们这样祷告是奉，呃，奉耶稣基督圣名求，阿门
1: ，阿门<们>
0: ，阿<们>好，那我们今天就结束了哈，谢谢各位，谢谢战友们的分享，谢谢呃嗯强，特别是强烈的战友们哈。我们要坚定我们的信心，呃，现在就是尽可能的活着，呃，尽可能的这个呃，就是如果不能去崇拜的话，在在家里看圣经，呃，扎根，呃，还有就是可以翻箱出来看我们呃爆料革命中的呃各节目，那就对呃目前的这个世界的局局势呢有一个认知，好。呃，就这样好，再
1: 见。再见。好的，再见。